0: Hello there friends and welcome to a Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona in our two hundred and seventy ninth episode Tacos used like insults second part what foreigners think of Spaniards Stereotypes seventh we have a very difficult issue at hand and it is to explain orally and in writing what the tacos are or the swords which are the most common in what situation they are used like uh, insults and this last aspect is the one we will address to, we will address today in order to show you the less kind face of uh, swords or tacos which is the offensive use that is made of them in order to insult another person Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 279, ¿tacos ofensivos o usados como insultos segunda parte? ¿Lo que piensan los extranjeros de los españoles? Estereotipos 7. Tenemos entre manos un tema muy difícil y es explicar oralmente y por escrito qué son los tacos o las palabrotas. ¿Cuáles son los más comunes? ¿En qué situaciones? ¿Son ofensivos o se usan como insultos? Este último aspecto es el que abordaremos hoy con el fin de mostraros la cara menos amable de las palabrotas o de los tacos, que es el uso ofensivo que de ellos se hace con el fin de insultar ...a otra persona. Episodio número 279. ¿Tacos ofensivos o que son insultos? ¡Vamos allá! Pues sí, queridas amigas y queridos amigos. Seguro que recordaréis que en nuestro último episodio... ...empezamos el tema de uno de los estereotipos españoles... ...más difíciles de tratar como es el de describir si los españoles pues son un poco mmm, un poco mal hablados y si dicen palabrotas frecuentemente, si dicen tacos ¿m? en las más diversas situaciones. El día pasado vimos que sí, <ríe> pero, pero también es cierto que vimos la cara más amable de los tacos, el uso de ellos como como descarga ante una tensión, un susto, una sorpresa, eh, etc. Tanto en uso individual, o sea, para uno mismo, cuando uno dice el taco estando solo, como entre dos personas o en el seno de un grupo. Y es ahí donde veíamos el uso, pues eso, amable, de muchos tacos que oirás, oirás, en conversaciones entre nativos, un uso que reforzaba, recordáis, aspectos eh, como la, ca la camaradería grupal, la broma entre colegas, el halago para con otros mediante tacos, sí, ¿Mm? o el refuerzo del prestigio dentro del grupo, ¿de acuerdo? Bueno, y vimos también que el taco, aunque se diga en un contexto amable de una situación eh, familiar, de colegas de grupo, m -m dichos con gracia, con humor, etc., no deja de ser pues una palabra malsonante, una palabrota, una palabra que puede ser muy grosera. Recordad, amigos, que según la situación interactiva y comunicativa, el taco puede ser usado para uno mismo, ¿m? o sea, por un lado, para sí mismo, como descarga física o descarga emocional, decíamos, a modo de catarsis, ¿recordáis? Con un efecto liberador o con un efecto analgésico, sí, un efecto analgésico en ocasiones. Eh, ...recordad que os di... ...todos los ejemplos en el episodio anterior... ...si no los recordáis... ...pues echadles un vistacito... Eh, ...un repaso... ...por otro lado... ...también se usaban para sí mismo... ...para uno mismo... ...también como descarga placentera... ...de alegría... ...de placer... ...o de sorpresa... ...agradable, ¿verdad?... ...era pues una forma instintiva... ...en el uso del taco... Pero sin negatividad, sin agresividad y sin frustración. Chicos, por favor, repasad los ejemplos. que están en el episodio anterior, ¿eh? Y, y teníamos un tercer aspecto. Eh, en este. en este uso del taco para uno mismo. cuando se hacía, pues, como descarga posterior, ¿m? a un susto, eh, a un disgusto, a una sorpresa. desagradable. en fin. ...a una situación de enfado... ...y recordad que decíamos incluso... Eh, ...después de un ataque de ira... ¿m? ...un ataque de furia... Mm, ...vimos también... Eh, ...como segundo aspecto... ...el uso social del taco... ...como elogio... ...en un grupo en el que... ...pues se tiene gran confianza... ...y gran familiaridad... ¿Mm? ...la situación... ...proporcionaba... ...pues esa cercanía entre colegas, entre camaradas, y propiciaba el uso del taco como un elogio, ¿vale?, como un énfasis en, en el piropo o en el halago. Todo esto era pues algo común y frecuente en grupos de adolescentes o de jóvenes o de compañeros de trabajo que se conocen mucho, ¿no?, entre amigos de toda la vida, vaya. Y esto se da en el seno de grupos, o sea, entre varios interlocutores. El tercer aspecto que veíamos era, eh, bueno, será, será el que hoy nos ocupa. Los tacos que responden a un disgusto, ¿m? a un, eh, a un enfado, a una crítica, ¿no? Al odio, al, al deseo de, de humillar, a un ataque de ira. Este es el terreno comprometido que explicamos hoy. Y, y aquí había dos aspectos dentro de este, que podemos usar estos tacos ofensivos de dos maneras. Por ejemplo, con otro interlocutor o varios, pero hablando de un tercero, de otra persona, ¿no? O de otros, pero que no están presentes. ¿Vale? Eso es una cosa. Y otra, que sería el caso pues, más grave, o más, mmm, más agresivo, que sería usar los tacos, este tipo de tacos, en presencia de uno o varios interlocutores, pero dirigidos a él, o a ella, o a ellos. O sea, eh, sería un taco dicho a la cara, ¿m? directamente al otro, y en cuyo caso adoptan, pues claro, la función ¿De un, de un grave insulto o de consecuencias imprevisibles. Uh -huh. Este uso del taco o de la palabra malsonante es el más comprometido. Según qué insulto se use, se puede provocar una ruptura, una ruptura con ese interlocutor o una situación violenta, difícil, uh -huh. o como decía, directamente una ruptura de, de de la situación o de la relación. ¿Mm? Y bueno, eso es lo que hoy abordamos, la cara, el aspecto menos amable de los tacos, la cara eh, más eh, más dura o más fuerte o más grosera de los tacos, la más agresiva, ¿Mm? el uso que de ellos pueden hacer algunas personas, usándolos como armas arrojadizas, ¿sí? como elementos eh, ofensivos en un conflicto o como insultos, en definitiva. Mm, mirad, amigos, esto es importante y hay que recordarlo. Si los tacos son usados como insultos, entonces nos situamos, o sea, estamos en el terreno de la ofensa, de la ofensa. ¿sí? Y estamos hablando de algo muy diferente, claro, de lo que describíamos en el capítulo anterior, que era todo gracioso, amable, simpático. Ahora no, ¿eh? Ahora bien, ¿a qué o a quién nos dirigimos cuando usamos el taco o la palabrota como insulto? Ah, amigos, ahora viene uno de los más sorprendentes y apasionantes temas relacionados con los tacos, porque vamos a ver. ¿De dónde toman los tacos su valor de insulto? ¿De dónde obtienen los tacos este valor de insulto? ¿Qué palabrotas se usan para ofender? ¿En qué temas, en qué temas eh, se basan los tacos para ser tan, tan ofensivos? Es interesante, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? Pues los tacos se basan sobre todo en los temas tabú. T-A-B-U. Tabú. <ríe> Como no podría ser de otra manera. Temas que han venido siendo eh, prohibitivos en el lenguaje común y que hacen referencia a los siguientes temas o a los siguientes aspectos. Mirad. Sexo. ¿Mm? Primer tema, sexo y sexismo. Segundo tema, religión y temas sagrados en general. Tercer tema, escatología. ¿Mm -hmm? Cuarto tema, discapacidades físicas o psíquicas y aspecto físico. Y último tema, quinto y último tema... Comparaciones con animales. Vayamos con el primero, el sexo. ¡Claro! cómo no! ¿Cuál es el tema tabú por excelencia? El sexo, por supuesto. Y todos los temas relacionados con él. Uno de los temas que más palabras malsonantes acoge es, cómo no, el de los órganos genitales y sexuales, tanto masculinos como femeninos. Tacos como puta, cabrón, maricón o zorra están a la orden del día como graves y groseros insultos si alguien se los dice a su interlocutor. Es decir, si tú dices con agresividad, le dices a otro, eres una puta, eres un cabrón, eres un maricón o simplemente le gritas maricón ¿Mm? o eres una zorra. Pues obviamente eso, esos tacos en esas frases y en esas situaciones son insultos gravísimos, gravísimos, que pueden provocar una respuesta pues fulminante. U otros tacos como capullo. ¿Mm? Ese tío es un capullo, se pasa el día hablando de sus coches. O oh, cojones, es uno de los más usados. ¿Dónde cojones has puesto mis llaves? Estoy harto de no encontrarlas. Siempre con, con tono de, de mucho enfado, ¿no? O en una discusión, cuando uno le dice al otro si tienes cojones, dímelo a la cara ahora que estoy frente a ti. O los jefes de sección no harán huelga. No tienen cojones. Esto es muy fuerte, amigos. Os lo pongo porque lo tenéis que saber, pero suena tremendo. O... ¿Qué cojones tiene el tío? Le dice al jefe que ha terminado el trabajo sin mencionar al equipo. Otro de los tacos uf, archi usados en español es, coño, usado como, como una muletilla en muchas ocasiones y muy integrado en el lenguaje coloquial y vulgar para mucha gente. Oiréis, lo vais a oír en, en, fin, en 50 contextos y en... En doscientas situaciones, pero yo os pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, ¿qué coño quieres otra vez? Que te ayude otro. O, oh, ¿qué coño te pasa ahora? Cada día un problema diferente. O, oh, joder, <ríe> exactamente igual que el anterior. Ha perdido una parte de su carácter de taco para convertirse en una muletilla malsonante. ¿Mm? Aunque aún puede usarse pues de manera muy contundente. Si tú le dices a alguien, si sigues jodiéndome, me vas a encontrar. Estás provocando una pelea. O si dices que te jodan, eres un egoísta y no te mereces nada. Pues ahí hay una gran tensión en esa frase. Otro, otra de las palabras que se usan solas o en, o en, una, o en frases, pues es el famoso hijo de puta. Uno de los más usados. A veces en positivo, recordadlo, eh, para mostrar admiración a alguien, pero muchas más veces en negativo, para insultar a otro. Por ejemplo, no quiero tener más relación contigo. Eres un hijo de puta y no te aguanto más traiciones. Oh, qué hijo de puta. Me pidió dinero hace un año y ahora dice que no puede devolvérmelo, etcétera. O oh, los huevos, y no los de comer, claro. Eh, por ejemplo, en una frase como... Estoy hasta los huevos de esta tía. Se cree superior a todo el mundo. oh la famosísima palabra, gilipollas. <risa> Esto lo vas a oír muchísimo entre nativos, pero muchísimo, ¿eh? Y es usado de manera habitual para designar pues, a alguien que es tonto, imbécil... O oh, estúpido en grado sumo. Muchísimo. Y por supuesto que no podía faltarnos la frase a tomar por culo, que se dice mañana, tarde y noche, en no sé cuántos sitios y en no sé cuántas situaciones. Por ejemplo, eh, discutimos mucho y al final lo mandé a tomar por culo. Ahora hace tiempo que no nos hablamos. <ríe> oh, la palabra lameculos, que es tremenda, tremenda. Este tío llegará pronto a director general. Es un lameculos sin ninguna dignidad. Un pelota sin escrúpulos. Oh, otra que vais a oír montones de veces si venís por aquí. O si escucháis a unos nativos hablar en determinadas circunstancias. Que sería de puta madre. Por ejemplo, el fin de semana se nos presenta de puta madre... Casa libre y fiesta de 24 horas, en positivo, claro. Bueno, chicos, hay tantos y tantos que es totalmente imposible traer hasta aquí todos los que podríais oír. Por eso creo que con una muestra amplia es, es suficiente. ¿Mm? Mm, hay que recordar que todos los tacos que son muy repetidos pierden fuerza ¿eh? y pierden parte de su efecto grosero, digamos, ¿Mm? Como este tema es muy fuerte, ¿eh? tenéis que recordar que, que cuando oigáis eh, pues eso, palabras relacionadas con el sexo en plan tabú, eh, vais a oír cosas como que son palabras sucias, ¿m? o palabras guarras, o obscenidades. También lo vais a oír. Y por eso se dice que este tipo de habla es pues soez, vulgar, grosera, chabacana, se dice mucho, eh, chabacana, que además es una palabra preciosa, eh, ofensiva, y a quienes hablan de esta manera pues se les puede decir eh, mal hablados, groseros, mal educados, bastos, con B, ¿eh? bastos, eh, ordinarios o vulgares, es decir, son adjetivos que pueden calificar a las personas que dicen muchos tacos o palabras soeces o inapropiadas, como en estos ejemplos. No soporto a Juan, es un grosero. Usa un lenguaje con palabras muy bestias, es muy vulgar. ¡Oh, qué basta es María! Si no suelta un taco a cada minuto, no está contenta. Es muy mal hablada y, y estresa escucharla durante un rato. ¡Oh! ¡Qué mal educado es Roberto! Para explicar cualquier cosa necesita usar palabrotas constantemente. Y la mayoría de las veces pues son tacos que no vienen a cuento. ¿Mm? ¡Oh! Arancha es muy vasta. Habla de cuestiones de sexo como si estuviera en un cabaret. A mí me produce vergüenza ajena. ¡Oh! ¡Qué ordinario es Bruno! Utiliza demasiados tacos en su conversación y acaban perdiendo su valor de tales. Al final, solo es un ruido molesto. Bien, amigos, vamos con el segundo tema inspirador de muchos de los tacos que estamos estudiando, el tema de la religión y de los temas sagrados. Cómo no, por supuesto. <ríe> Otro de los temas tabús por excelencia son los temas que tienen que ver con Dios, la Virgen los santos y todos los temas sacros en general. Eh, uno de los tacos más populares y más usados es la palabra hostia, h-o-s-t-i-a, es decir, la sagrada forma que se usa en la Eucaristía. Es una de esas palabras taco-muletilla que, que, que al final llegas ya a no darte cuenta de que la dicen de de la cantidad de veces que la oyes al día, ¿no? Pues, por ejemplo, expresando asombro, ¿no? ¡Ay, qué hostia, me he pegado! <ríe> Un golpe o una caída, algo así, ¿eh? Expresando enfado. ¡Qué hostia quieres! ¡Déjame en paz! ¿Mm? Expresando lo máximo, lo mejor. Mm, tu regalo es la hostia. Gracias, tío. ¿Ves? ¡Qué diferencia, eh! Expresando disgusto, enfado, me cago en la hostia, me han robado. O expresando admiración, eres la hostia, has sido capaz de decirle lo que nadie se había atrevido. O expresando un anuncio de suma importancia, tengo entre manos un asunto de la hostia, un negocio millonario, etcétera, etcétera. Eh, mezclando un asunto escatológico con otro sagrado, pues tendremos una, una lista considerable de blasfemias, cuyo significado es muy fuerte, muy fuerte y muy transgresor. Por ejemplo, que alguien diga me cago en la hostia, o me devuelves mi reloj, o te atizo, ¿no? O me cago en el copón bendito, o bueno, me cago en Dios, en la Virgen, etcétera. Esto sí que son blasfemias, amigos. Son blasfemias porque son, además, tremendamente vulgares y extremadamente ofensivas por el mero hecho de ser pronunciadas para mucha gente, ya que, en fin, atentan contra creencias de muchas personas y, y hacen daño al ser escuchadas. Y en el ranking de los tacos, pues pues las blasfemias son de lo más ofensivo, de lo más ofensivo, ¿Mm? El tercer tema, los temas escatológicos. Bueno, ese me cago en lo que sea... ...es el inicio de multitud de expresiones vulgares... ...y soeces... ...que se usan para decir... ...pues exabruptos diversos... ...y para, y para insultar a alguien. Por ejemplo, pues me cago en la hostia... ...me cago en la leche... ...me cago en todo... ...que es en todo... ...pero tiene su gracia decirlo así, ¿no? Me cago en lo más barrido... O me cago en la madre que te parió. Pero fijaos, si yo digo me cago en tu puta madre, un insulto tremendo, extremo, estoy diciendo ya algo mucho más fuerte, porque cuando introducimos el tú, o sea, me cago en tu madre, en tu padre, en tu sombra, lo que sea, eh. pues el insulto está, está servido y la reacción del otro puede ser igualmente extrema. ¿Mm? O también se usa, pues así, ¡qué cagada! Nunca te perdonará lo que le has dicho. La has cagado, tío. ¿De acuerdo? Otra de las palabras omnipresentes, omnipresente en los tacos basados en la escatología, es, como no, mierda, claro. <risas> M-I-E-R-D-A, mierda, con la que hay cientos de expresiones coloquiales, vulgares e insultantes también, ¿no?, como en ¡Qué mierda de vida! Se muere mi madre, me deja mi novia y me echan del trabajo. ¡Oh! ¡Vete a la mierda, estúpido, y no vuelvas a hablarme en la vida! O bien, es un come mierdas un tío ruin y despreciable. ¡Oh! Con esa conducta corrupta se ha cubierto de mierda para toda su vida. ¡Oh! Pues la verdad, el viaje ha sido una mierda, ha salido todo mal. Oh, no vales una mierda, desgraciado, eres un miserable, etcétera, etcétera. Hay muchas más palabras del ámbito escatológico que se usan como palabrotas o en expresiones denigrantes, pero bueno, con estos ejemplos comprenderéis por dónde, por dónde van los tiros. ¿eh? El cuarto tema son los temas relacionados con discapacidades, que son terribles. Estos tacos, o estos insultos, son tremendamente mmm, groseros y muchas veces son muy crueles. Bueno, se puede decir, por ejemplo, imbécil, eres un imbécil, tienes un cerebro de mono o tonto, pero ¿tú eres tonto o qué?, que te he dicho que no puedo hacer el examen en tu lugar. O loco, no le hagas caso, se comporta como un loco. O estúpida, no seas estúpida, coge ese trabajo aunque no sea ideal, ya cambiarás más adelante. O inútil, eres una inútil, no sabes hacer nada. O idiota, eh, idiota, que no te enteras. Oh, eres un subnormal. Eres un tonto del culo. Oh, eres un necio. No entiendes ni lo básico. Oh, qué oligofrénico el tío. Vive en un mundo paralelo. Oh, es una paranoica. Cree que todos van en contra de ella. Oh, es un acomplejado, todo le parece un ataque. Y finalmente el quinto. El quinto aspecto, que son los temas de comparaciones de la persona con animales o relacionados con la, con la apariencia física. ¿Eh? Son eh, tacos convertidos en insultos, como por ejemplo: Eres un cerdo, no sabes comer en público. ¿O? Eres un burro. No entiendes nada. Oh, es un bicho. Está lleno de maldad. O oh bien, todo lo que dice está envenenado. Es una víbora. Oh, es un gallina. Tiene miedo de todo. Oh, qué perro el tío. No trabaja porque no quiere. Oh, ¡Es despreciable! ¡Es una rata! ¡Oh! ¡Está gorda como una foca! ¡Oh! ¡Qué hombre tan hablador! ¡Qué loro! ¡Oh! ¡Menudas opiniones! ¡Son del siglo XIX! ¡Es un dinosaurio! ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Tiene ojos de sapo! ¡Oh! ¡Qué bestia! ¿Has visto la patada que le ha dado al ciclista? O bien parece una mosquita muerta, siempre hablando suave, sonriendo, pero es una auténtica bruja. Oh solo quiere ascender más y más y conseguir más poder y dinero. Un tiburón, vamos. ¿O? Chicas, no podremos pasar a la disco. El gorila de la puerta pide el DNI. ¿Oh? ¡Qué cabrón el tío! Te traiciona en cuanto te vuelves de espaldas. Oh, es una zorra, no tiene moral. Etcétera, etcétera. Hay cientos y cientos de expresiones ofensivas y también de insultos que se inspiran, en esta comparación, eh, de las personas con los animales. Pero hasta aquí por lo menos unos cuantos ejemplos de ello para que veáis por dónde van. Bien, queridas amigas y queridos amigos, pasamos ya a la promesa que os hice de poner aquí un pequeño manual de instrucciones para que entendáis un poco mejor el universo de los tacos en español, así como para que extreméis eh, vuestras medidas de prudencia. De prudencia, si es que alguna vez se os ocurre usar alguno, así que ¡tachán! Manual de instrucciones para usar los tacos en español. Primer punto. Pues la primera cosa interesante a saber es que los tacos hay que usarlos poco, poco, como un buen perfume, ¿Mm? poquito y sin demasiada frecuencia, que si no cansa. ¿Por qué? Pues porque la redundancia, en el uso de las palabrotas, les resta fuerza y les quita efectividad. ¿Vale? Un uso reiterado del taco provoca una pérdida de capacidad eh, semántica, ¿no? Y llega pues a aburrir esa repetición malsonante que, que acaba por ser un mero ruido, una molestia para los oídos. ¿De acuerdo? Un abuso en la frecuencia de uso de las palabrotas hace caer la función comunicativa y los desprovee pues eso de su efectividad, por lo tanto, dosificar y tener oportunidad en su uso. ¿Vale? El segundo punto. Hay que recordar que el peso semántico real de un taco solo se domina, fijaos bien, amigos, cuando lo dices en tu lengua materna, en tu propia lengua. Si tú dices un taco de otra lengua, pues puede ser que no controles exactamente eh, su sentido al 100% y puedas cometer errores de apreciación pues que te lleven a un mal uso de esa palabrota. Por eso, aunque creamos que dominamos el universo de las palabrotas eh, en otra lengua que no es la nuestra, tenemos que ser muy, muy prudentes y asegurarnos de la oportunidad mmm, del uso de esa palabra. De lo contrario, podemos meter la pata hasta el fondo y pasar un mal rato. ¿Mm? Bien, pues tercer punto. Esto nos lleva a recordar que no solo el taco en sí mismo significa esto o lo otro y tal, sino que hay unos parámetros pues que son igual de importantes que la propia que la propia palabrota, tales como la entonación con la que lo decimos, la intensidad en la emisión y el énfasis de algunos eh, segmentos fonéticos. Hay que fijarse, pues, tanto en la pronunciación como en estos otros elementos, como la entonación, por ejemplo, que son básicos para la significación de esa palabra. ¿eh? Cuarto punto es que hay que conocer muy bien la situación en la que se va a decir un taco. Hay que conocer perfectamente a los interlocutores, hay que controlar el grado pues, de familiaridad o, o de distancia que se tiene con los demás ¿Mm? y hay que calibrar y sopesar si, en fin, si ese contexto lingüístico admite un taco de manera natural o, o va a ser un error soltarlo, ya sabéis además que hay tacos para uno mismo que son como una descarga de tensión y que pueden tener una función catártica, ¿no? Pero también hay tacos que tienen un uso familiar, vulgar, social, entre grupos, en grupos, entre amigos, entre colegas, con, con humor, como un halago, pero que si sacamos esos tacos de ahí y los trasladamos a otra situación, resulta que pueden resultar ofensivos, fuertes, eh, inapropiados o eh, extremadamente abusivos. Así que eh, mmm, dichos en un ambiente de tensión o de conflicto pueden tener consecuencias muy negativas eh, en esas relaciones y pueden provocar que el conflicto pues, sea mayor y que la solución se aleje ¿eh? cada vez más. El quinto punto es que hay que tener especial cuidado con el taco dirigido a otro o a otros como insulto. ¿Mm? Si no lo conoces muy bien, repito, recuerda siempre que puede ser el inicio de un conflicto, o de una situación problemática o, o violenta, ¿eh? Bueno, y sexto punto, llegamos a la última instrucción de nuestro manual, y es que si no estás seguro de la pertinencia de decir un taco en una situación determinada, mira que te digo, ¿eh? no lo digas, abstente, no lo digas, abstente. Sus efectos negativos pueden ser devastadores y además pueden ser irreversibles, sin vuelta atrás. Puede generarse un conflicto que tú pues no podías prever, o una situación, eso, sin vuelta atrás, que no habías eh, planificado. Recuerda, es una máxima. Ante la duda, abstente. No sueltes la palabrota. <ríe> Bien, amigos, espero que estos dos episodios sobre los tacos y sus diversos usos en español os hayan aportado una información pues útil para comprender este universo lingüístico tan especial y tan delicado en su uso, teniendo en cuenta que es un universo lingüístico inmenso y, y de una riqueza inabarcable que se extiende a lo largo y ancho de este país. La conclusión es que efectivamente una parte de los nativos hablantes de español dicen tacos, por lo que ese estereotipo es en buena medida cierta, aunque siempre hay que enfocar el tema con el máximo de información posible o como en este caso, con toda la información que aquí os he proporcionado. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación a Donation en la página de inicio del sitio web de Spanish podcast, www SpanishPodcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www.spanishpodcast.org org and choose the option donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.